0: 欢迎收听理想的致敬霍金。那理想呢，就用这样一种节目的形式啊，向霍金老爷子致敬。那上一期呢，其实是时间没控制好啊，聊着聊着呢，就只聊到了黑洞的时间。都还没有时间来说整体的宇宙的时间啊，嗯，所以这期呢，我们就继续上一期的话题啊，来聊整个宇宙的时间。好，爱因斯坦方程对于宇宙来说，它的时间是什么样子的？爱因斯坦的广义相对论既然是提出了质量会引起时空弯折，时空弯折也就意味着一些所有的物质都会最终弯折到一个点上的可能性，对不对？都有被弯折到一个点的可能性，但是呢，爱因斯坦的广义相对论方程并没有说是过去弯折还是将来弯折，反正有质量了它就会弯折啊，就像他预言了黑洞的道理是一样的。那么问题是在根据我们另外的一些发现，比如说啊，爱德温·哈伯，就是爱德 w 哈伯， h u b 就李想的英文名字就是爱德 w 我就是因为理想特别崇敬这位爱德 w 哈伯啊，他的一个观测。其实第一次发现，哎，好像所有的星系都在离我们远去，都有红移，很大的红移。所以呢，好像第一次想到，是不是我们的宇宙是在扩张的呀？这是一个点。那么第二个点呢，就是，呃，理想在第一季啊，致敬霍金的第一季就讲到的，彭齐亚斯和威尔逊，他们俩就是很偶然的机会发现了全宇宙广泛来说都有一个微波背景辐射。那么这个微波背景辐射，老实说啊，当时微波背景辐射的解释也是普林斯顿大学的来解释，但是他俩就先拿到了诺贝尔啊物理学奖，反正也很神奇吧。反正就是，呃，有了微波背景辐射之后，啊、呃，这两个概念结合在一起，那你说现在爱德文哈勃发现说，全宇宙内所有的星系都相互在远离，而且快速的远离，那是不是反过来说曾经是能够集中在一起过？而且又有一个全宇宙、全方向的学术名词，叫做各项同性的微波背景辐射，就说明说，曾经很早以前有一次很热烈的能量释放，到今天不断的冷却了下来，只有二点七四个 K， 也就是很低很低的温度了啊，呃，就已经降到微波这样的一个程度了。那么这两个结合在一起，就说明曾经有一次很大的爆炸，所以这两个。点呢，就足够说明说是有一个大爆炸的点存在。那么，爱因斯坦所描述的，因为物质的质量引起时空的弯曲，啊，把所有东西都集中到了一起，这个可能性有，而且大爆炸就是在爱因斯坦的广义相对论方程的范畴之内的。由于此啊，有人就开始计算说，如果说这个情况真的发生过，就大爆炸真的发生过，那么当时。这个点的，我们现在称为起点或者基点，李想更喜欢读成基点啊。这个基点的密度呢，是不低于每立方英寸后面要跟一后面二十七个零的吨，密度是非常非常大的啊。而且呢，爆炸后一瞬间，它的温度是不低于一亿度，不管是摄氏度还是开文，因为一亿度273几乎就是忽略不计了。哎，但是有一点啊，就是爆炸后。在没有爆炸之前，它是没有温度的，就跟原子弹一样。原子弹没有爆炸之前，也没有蘑菇云，也没有高温高压，对吧？这个情况一样，因为之前是因为其他的力把它控制住的。不过这里还是要说明一点的，就是因为在那一点是没有时间箭头，所以就时间失效。既然时间失效之前这个概念是时间概念，就没有意义了。这本身是个悖论啊，只是为了说明问题。那么如果说有那样一个基点。是不是原来所有的时空也都弯曲到一个点上的？而且，空间弯曲，时间也弯曲，所以在那个点弯曲在一起，和黑洞的状态是一样的。所以为什么我先讲黑洞啊？就是它弯曲在一起之后，这个时间是失效的，我们就不需要再解释。好，但是我们反过来说，在爆炸之后的一瞬间，所谓爆炸嘛，也就是用我们今天的时间观啊。做个参考系去看，当时的话可能是几百万分之一秒的时候，就可以一下子扩大到很大的规模。其实不光是空间啊，同时时间也被扩大到很大的规模了。然后呢，我们的宇宙的这些物质慢慢慢慢的降温，慢慢慢慢的扩散，那我们这个时空的弯折就会越来越缓解，直到。像今天一样，我们几乎认为这个世界的时间一条直线，光也是一条直线。好，这是这一点。那么我们再反过来说，我们今天怎么去认知过去的？我们每一个人都是观察者，都是从一个点出发往原先去看。我们拿望远镜往前去看很久很久的光，对吧？所以呢，我们就会发现。从我们这一端去看的这个顶点，是从一个点开始的。不管任何一个人去看，都是从一个点开始的。而且，因为有一个光锥的概念啊，也就是说，从观测者开始那一点，我能观测到的时间范围是跟光速有关的，是被限制住的。就是我能观测的这一个时间点，光能走过的周围一圈的距离以外的。对我来说是没意义的，我都接收不到信息，我都观测不到。所以，随着时间的往前推，就往以前推，我能看到的位置，能接受的信息是越来越大的。有一个像四周扩散，在当然这是时空观啊，像时空四周扩散的这样一个锥体。那么，这个锥体其实跟宇宙本身客观存在的边界不一致的，不匹配的。但是我越远，我往以前追溯的越远，好像就跟整个宇宙的范围就越接近，直到哪里是重合，直到一开始的那个点是重合的。好了，现在我们看到啊，一头是一个点，我们今天去观测又是另外一个点，那中间呢是被膨胀开的，而且在开始的那一个点一瞬间，它是急剧膨胀的，所以我们会看到是一个什么呢？底部相对更平坦。但是到了一定程度，又被弯曲到如今我们这样一条线的一个位置，就形成了一个像梨一样的，就是屁股是大大的，然后慢慢慢慢向上收，收到一个点这样的情况。所以霍金就据此啊去描述说，我们的时间呢是梨形的。那么到这儿呢，基本上啊，我把霍金老爷子写的第二章《时间的形状》的上半部分基本上表达完了。当然还搭着就是。第一章相对论简史的后面一部分，比如说我们说的黑洞的解啊，比如说太初宇宙的这个密度啊、温度啊等等，这都是上一章相对论简史讲到的一些内容。但是呢，到这儿讲是讲完了，但是我要有一些补充啊，你可能是四点吧。第一点就是霍金和彭罗斯啊，罗杰彭罗斯提出的这个黑洞是时间的终结啊，它是一个解。我刚才说了。是广义相对论方程的一个解，但是呢是一个普遍解。在这之前，前苏联的科学家啊，叶夫根尼·利夫希兹和艾萨克·阿拉尼克夫也验算过，也曾经试图找出过解。那么他们呢就找出了一个很特殊的特解，就是假设所有的东西都被重新安排过之后呢，是可以避免宇宙有开始的。这个解释正确的啊。我看到很多网络上没有去解过这个方程的人来说，说这个解是错的。其实这个解是有的。那么为啥？呃，我们今天很多的学界不认同这个解呢？是这样的，就是这个解是一个通解里面的特解。就当这个条件、当那个条件、当那个条件都是完美对称的时候，哎，可以说得出当宇宙致密的时候。他不最终坍缩到一个点，而是说又重新能够因为一些简并力啊关系，重新就再扩展开来，这样呢就避免了时间有终结的一个点。既然是有终结被避免了，开始同样的道理也被避免了，对不对？但是就这些条件，在通解上，霍金和罗杰斯把他们安排的这些条件啊。都试过了，都不可能存在。就按照今天我们对于宇宙的观测，是不可能存在。所以它的那个特解，它可能性是零。就是按我们现在宇宙的一些机制来看，它的可能性是零，并不代表它这个解是错的。就比如说我们一元二次方程能解出两个解，这两个解都是正确的。但是按照实际情况来说，其中一个解，比如说某一道应用题它某一个解，它是不合理的。所以这个解会被抛弃，而利夫席兹和哈拉尼克夫呢，他解的这个解就是属于那个被抛弃的那个解，所以他们的这种解在学界是不被认同。原因在这儿，这就是为什么彭罗斯和霍金的这个解被学界认可，是因为它符合现在我们对于宇宙的一个观测。呃，但是我想说啊，就那个时候，利夫席兹和哈拉尼克夫在提出这个解的时候。霍金呢，二十一岁，还刚刚在读博士啊！二十一岁读博士啊，可见霍金也很厉害。那么这个时候他就一直觉得不对，然后呢，当时啊，彭罗斯其实比霍金年纪大的，他已经在基点问题上面有所成就，当然他还没有最终得出一个解，有所成就，所以霍金就找到了彭罗斯一起去解这个解，就解出来了。所以你看啊，不管是彭罗斯还是霍金，他们数学能力很强的。因为我不止一次说过，就是这个偏微分方程，就是爱因斯坦这个偏微分方程是非常难解的。它是数学里边的一个很专门的一个分支，就是偏微分方程怎么去算它的解，这对数学来说是很难很难的事情。这就是为什么霍金老爷子是数学系的教席啊。以前当然狄拉克也是啊，反正就是牛人啊。这点呢。理想一定要说明白的，这是第一个。那第二个呢，就是爱因斯坦本人，他实际上是不接受时间是有始有终的。就这个故事，可能大家都知道。然后，所以爱因斯坦就放了一个系数，叫宇宙常数，然后去抵消它这个方程当中会使得宇宙收缩的这种趋势。这个大家都。很熟悉了，理想也不想多说，然后还讲了一句很有名的话：我此生，呃，最大的错误就是在这个方程当中加上了一个宇宙常数。但是，理想想说的是，就是因为这么个举动，大家会发现，其实我们今天的宇宙学的最基本的框架啊，就是爱因斯坦的广义相对论。所以，可见广义相对论有多么的基础。当然，另外还有一个点就是。广义相对论当中的时间，它的方向是不确定的，就是是将来还是过去是不确定的，是因为质量存在是存在这种趋势的情况，它是确定的。那么时间的方向是将来还是过去，这还真就是热力学要讨论的范围。那么咱这儿呢就不讨论了。还有第三个啊，这是理想的一个个人洞见。刚刚讲的这个熵增啊。就时间的方向是熵增，虽然我们今天不讨论，但是就我刚才说的广义相对论的那个时间，就宇宙大爆炸的这个时间啊，通常我们在科普文里面，或者说大家在做科普的时候，都说什么爆炸的一百万分之一秒的时候啊，十的负三十一次方分之一秒的时候，宇宙的温度是多少等等这些东西，这是以今天我们的时间观作为参考的。你想，如果说熵增是时间的方向，那么宇宙大爆炸就是从一个点，它的熵是零，一下子爆炸的时候，它的混乱度急剧增加，所以它的时间是跟这个急剧增加成正比的。所以它在它自己，就时间或者熵增，在它自己来看，它并没有一个很快速的过程。或者说，它就是这个过程，因为快速它本来已经是个时间了，它本来就是顺着这个熵增来发展的，所以时间，假如说它有意志，它不会觉得自己是变快了，它就是来描述熵增的过程的，熵增的程度的，所以不会有感觉到它自己变快了。也就是说，如果那时候有一个人他去观测，他不会觉得时间是像。放快动作一样的，因为他自己也在这个过程当中，所以我们物理学经常说的，它不是时间变慢，科学家们都会用一个词儿叫做钟慢效应，就是用一个钟，现在的我们常用的时空观作为基础，去和原来的那段时间的时空变换的中间的时间进行一个对照，去看它的效果，所以叫做。时钟效应，或者钟慢效应，或者曾经说钟快效应等等的这些东西。那么第四点啊，是霍金老爷子在书里讲到的。其实这对于他的，其实我觉得想等下一本的时候再去讲会更好。就啊，霍金老爷子那个大设计，呃，我如果有时间，我们第三期会讲的。但是它是一个哲学观，就是从经典力学。或者我们常规的时间概念来说，康德的二律背反它是会存在的。我们先说一下什么是二律背反啊？嗯，二律背反呢，其实是康德在《纯批》就是纯粹理性批判》的书里面提到的有四组对立的命题。那为什么会对立呢？就是说以人类理性的认知来说，对于同一件事情会得出不同的命题。康德就列举了四组命题，是很根本的命题啊。这四组命题分别是：世界在时间和空间上是有限的，和世界在时间和空间上是无限的，这是一组；第二组呢是世界上的一切都是由单一的不可分的部分组成的，和世界上没有单一的东西，一切都是复杂的可分的；第三组呢是世界上存在有自由，相反的是世界上。没有自由，一切都是必然的。那第四组就是存在着世界的最初原因，相反的是没有世界的最初原因。那么霍金老爷子其实就提到的第四点啊，说存在着世界的最初原因和没有世界的最初原因。那么这一点呢，如果用牛顿的经典力学来描述，也就是说时间是独立于空间以外的话，那么二律背反它的确是会存在的。这里还得要补充一下，为什么会有这个二律背反啊？就是对于同一个事物，比如说时间和空间，或者说起点和没有起点，人们从理性的角度对于现在的现象去理解，都可以得出符合要求的自洽的命题来。据康德提出来呢，就是因为觉得人类从理性的角度是没有办法去认知它的，这是所谓的人类的理性的认知的局限性啊。但是，如果我们引入了爱因斯坦的广义相对论，其实康德的二律背反它就不存在了。那这部分呢，嗯，要讨论到哲学问题啊、呃，包括像康德啊、庞加莱啊这些，就哲学上去讨论的。当时就是没有一个爱因斯坦的广义相对论这个理论背景，那么所以哲学家们就觉得这事儿怎么它都是悖论。所以啊，我想说的是。其实到今天为止，哲学你看，我们基本上很难再发现它有什么太大的增进了。呃，这里李想要说一下，就是曾经做过的王东岳先生那个书啊，他哎更多的是从人类发展的角度去看的，呃，另外一个方向的哲学的提出的设想，呃，这已经是怎么说，已经是一个新的方向了，在哲学上来说是一个开创性的内容了，因为。现在哲学，老实说啊，哲学系的老师啊什么的教授，更多的是讨论过去的这些著名的哲学家的研究者，或者我们就叫哲学家学家，而不是哲学家本身。因为哲学现在已经越来越被物理学去替代了，讨论的这些问题其实都是物理学的问题，包括爱因斯坦，包括霍金，包括麦克斯韦等等这些。前沿的物理学家，哎，他们对于整个哲学框架是有重新的构建的。哲学，我们看啊，它其实真的是在时间轴上的一个思维。嗯、呃，这方面呢，因为理想自己又不是专门搞哲学的，对吧？所以也就不多说了。反正这两期呢，呃，加上这四点的补充啊，理想基本上就把我们今天的要讲的内容就讲完了。啊，一样的，呃，下一期呢，我们会讲量子力学方面的内容，还是时间的形状后半部分。那么，如果对这部分也感兴趣的，或者对理想的前面的部分觉得，诶，要提出一些质疑的，甚至或者是催更的等等的，都可以加理想的公众微信号，理想主义李世木子李。理事哎，在那儿呢，你找到理想跟理想留言，理想都会看、呃。在节目下面呢，可能用平台比较多，理想就看的比较少了、呃。这个请大家海涵啊。今天呢就到这里。最后啊，理想还是要给大家说一声新年快乐。不管时间是不是终结，我们的人生至少在终点前是要让它绚烂起来。好了。我们下期再见。